1: Schlechte Nachrichten für Bahnreisende. Die EVG hat einen neuen Streik angekündigt. Das ist ein Thema in der Bilanz am Mittag. Außerdem enttäuschte Kommunen im Saarland. Eine Milliarde Euro einmalig, das reicht in ihren Augen nicht vom Bund. Und schmutziger Türkei-Wahlkampf in Deutschland, wie die AKP versucht hat, die Wahlberechtigten in Deutschland zu beeinflussen. Auch das ein Thema in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Der letzte Streik, der ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt steht schon der nächste an. Wer zwischen Sonntagabend und Dienstagnacht mit dem Zug unterwegs sein will, muss sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft. EVG hat den dritten Streik in diesem Jahr angekündigt. Ein 50-Stunden-Streik, der bisher längste im aktuellen Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und den vielen anderen Bahnanbietern. Lovis Krüger beobachtet den Tarifkonflikt für uns. Herr Krüger, was genau erwartet die Bahnreisenden denn da zwischen Sonntag und Dienstag? Welches Personal ist zum Streik aufgerufen und wie stark wird sich das auf den Zugverkehr auswirken?
2: Also der Zugverkehr wird absehbar massiv beeinträchtigt sein. Die EVG, die ruft alle Beschäftigten in allen Bahnbetrieben auf zum Streik. Wie viele dieser Aufruf nachkommen, ist jetzt natürlich noch nicht klar, aber Sie haben es schon angedeutet, die EVG, die verhandelt nicht nur für die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn, sie verhandelt auch für viele Beschäftigte bei anderen Eisenbahnunternehmen und deswegen ist davon auszugehen, dass von Sonntag bis in die Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutschlandweit flächendeckend sehr, sehr viele Züge ausfallen werden. Das betrifft sowohl den Fernverkehr als auch den Regionalverkehr und bei so einer im langen Streik dann auch den Güterverkehr.
1: Also ein ganz massiver Streik, der da angekündigt ist. Und jetzt auch schon der dritte Warnstreik der EVG in diesem Jahr. Da sind die Fronten ja offenbar sehr verhärtet.
2: Ja, das kann man so sehen. Die EVG, die hat heute Morgen bei einer Pressekonferenz noch mal betont, dass es ihr in erster Linie ums Geld geht. Sie fordert 12 Prozent Lohnerhöhung. Die Deutsche Bahn, die bietet aber maximal 10 Prozent Stand, jetzt bei einer deutlich längeren Laufzeit, als sie die EVG fordert. Das ist der Stand der Dinge in dieser Tarif. Verhandlungen. Die beiden Positionen könnten vor Außen schon recht nah beieinander, sehen, sehen so aus, als seien sie schon recht nah beieinander. Aber die Härte des Streiks, den die EVG da jetzt präsentiert, die lässt vermuten, dass es zwischen den beiden Parteien noch ordentlich Redebedarf gibt. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Bahn und EVG, die ist schon terminiert. Die soll am 23. und 24. Mai stattfinden. Mal schauen, ob sie sich dann einigen können.
1: Sie haben schon gesagt, verhärtete Fronten. Aber die Deutsche Bahn, die kommt der EVG ja schon immer weiter entgegen. Sie hat diese Woche noch mal ein verbessertes Angebot auf den Tisch gelegt. Wieso zieht die EVG dann trotzdem diese Streikkarte? Und ist es vielleicht aber auch noch abzuwenden, dieser Streik?
2: Ja, da geht es um Tarifdetails in diesen Gesprächen, in dem neuen Angebot der Deutschen Bahn. Die erklärt sich jetzt nämlich bereit, den Mindestlohn zu zahlen beziehungsweise den Mindestlohn festzuhalten in der Tariftabelle der Deutschen Bahn. Bislang ist es nämlich so, dass eine Reihe von Bahnbeschäftigten nur auf diesen Mindestlohn durch Zuschläge gekommen sind. Jetzt soll dieser Mindestlohn eben festgeschrieben werden. Dieses Angebot hat die Deutsche Bahn in der Woche gemacht am Dienstag. Die EVG wirft der Bahn aber vor, dass dieses das Angebot vergiftet sei, dieses Angebot, diese, diese, diese Festschreibung auf den Mindestlohn im Tarifvertrag sei gedeckelt. Und um diese Detailfrage, da streiten sich die EVG und die Bahn heute. Abgesehen davon gibt es andere Detailfragen, die auch noch die Fronten verhärten, aber grundsätzlich geht es, das hat, habe ich schon gesagt, der EVG um mehr Geld. 12 Prozent ist die Forderung.
1: Jetzt ging gestern die Meldung um, dass die Bahn wieder hohe Prämien an Führungskräfte ausgezahlt hat. Inwiefern beeinflussen solche Meldungen dann die Tarifverhandlungen und insbesondere die Stimmung bei den Beschäftigten?
2: Ja, das ist ein sehr pikantes Detail, gerade vor dem Hintergrund, dass die EVG bei der letzten Tarifrunde einen Außenstehenden mögen das als sehr schlechten Tarifvertrag beurteilen. Das war ein Tarifvertrag, der während der Corona-Pandemie zustande gekommen ist. Die Beschäftigten haben sich damals mit nur einer Lohnerhöhung von 1,5 Prozent zufrieden gegeben, damit die Deutsche Bahn Finanzhilfen vom Bund bekommt. Ja, und vor diesem Hintergrund ist jetzt das die, die Meldung besonders bekannt, dass Führungspersonal bei der Deutschen Bahn hohe Boni eingestrichen hat.
1: Ja, wenn mein Zug jetzt ausfällt, am Sonntagabend oder am Montag oder eben auch noch am Dienstag, kriege ich dann Geld zurück? Welche Rechte habe ich da?
2: Möglicherweise. Also die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sie besonders kulant mit den Fahrgästen sein möchte. Aber konkreter ist die Deutsche Bahn noch nicht geworden. Was denkbar ist, in früheren Warnstreiks in diesem Jahr war es so, dass die Deutsche Bahn den Reisenden angeboten hat, ihre Fle Tickets flexibel zu nutzen und ihre Reise dementsprechend zu verschieben. Bei älteren, äh, längeren Warnstreiks zum Beispiel 2021 hat die Bahn sogar kostenlos Tickets erstattet. Mal schauen, die Deutsche Bahn hat noch keine Details veröffentlicht, zu welchen Konditionen sich Kunden möglicherweise das Geld zurückholen können oder nicht.
1: Lofis Krüger zum Bahnstreik, der ab Sonntagabend angekündigt ist. Und vom Streik kommen wir zum Streit um mehr Geld. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer sind gestern mit der Forderung nach mehr Geld nach Berlin gefahren. Gestern beim Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Scholz haben sie sich dafür eingesetzt, dass der Bund die Länder und die Kommunen finanziell mehr bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen unterstützt. Gestern Abend gab es eine Einigung, die ist allerdings nur vorläufig berichtet Markus Sambale.
3: Im Streit ums Geld haben Bundesregierung und Bundesländer nur eine vorläufige Einigung erreicht. Danach gibt der Bund für dieses Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich, um die Kommunen bei der Versorgung der Geflüchteten zu entlasten. Verschoben auf November wurde aber die wichtige Frage, wie die Finanzierung grundsätzlich geregelt wird. Die Länder wollen, dass der Bund umso mehr zahlt, je mehr Geflüchtete zu betreuen sind. Der Bund will aber nur eine feste Summe pro Jahr übernehmen. Bund und Länder haben sich auf dem Spitzentreffen gestern außerdem auf eine ganze Reihe von Maßnahmen verständigt, mit denen die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland gesenkt werden soll. Bis diese Maßnahmen wirken, wird es aber einige Zeit dauern. Um die Bearbeitung von Asylverfahren zu beschleunigen, sollen die Ausländerbehörden schneller digitalisiert werden. Wichtige Daten sollen dazu bundesweit in einem Ausländerzentralregister zusammengefasst werden. Um Abschiebungen zu erleichtern, will der Bund Gesetze ändern. Dann könnten die Behörden zum Beispiel leichter gegen Menschen vorgehen, die nach einem abgelehnten Antrag zur Ausreise verpflichtet sind. Gleichzeitig plant die Bundesregierung Maßnahmen, damit es weniger Geflüchtete überhaupt bis nach Deutschland schaffen. So könnten Grenzkontrollen zu Nachbarländern wie Tschechien und Polen eingeführt werden, wenn es die Lage erfordert. Außerdem sollen Asylverfahren nicht erst in Deutschland, sondern schon an den Außengrenzen der Europäischen Union stattfinden. Ob und wann diese Idee umgesetzt wird, ist aber völlig offen. Denn auf EU-Ebene gibt es
1: hier keine Einigkeit. Informationen von Markus Sambale waren das. Eine Milliarde Euro sollen die Bundesländer also einmalig vom Bund kriegen. Das ist unter anderem das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels in Berlin gestern. Das Geld soll dann an die Kommunen gehen. Aber die Kommunen im Saarland und im Bund die sind damit alles andere als zufrieden, weil die Frage nach langfristig mehr Geld für die Aufnahme und die Integration von Flüchtlingen eben erstmal vertagt worden ist. SR2-Reporter Jannik Böffel war gestern auf der Mitgliederversammlung des Saarländischen Städte- und Gemeindetags und berichtet von enttäuschten Kommunen.
4: Eigentlich war Gerd Landsberg ja nur als Gastredner geladen. Doch es traf sich, dass während der turnusgemäßen Mitgliederversammlung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages im Saarbrücker Schloss gleichzeitig in Berlin die ersten Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels durchsickerten. Auch, dass es zwar für den Moment eine Milliarde Euro mehr vom Bund gibt, alle weiteren Hilfen für Länder und Kommunen aber erst noch verhandelt werden müssen. Zum Unmut von Landsberg, dem umtriebigen Geschäftsführer
5: des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das ist eine Bankrotterklärung zweiter Klasse. Ich sage nicht, dass eine Milliarde nichts ist, aber wir müssen doch wissen, was ist denn 2024, 2025? Ich kann nicht verstehen, dass man nach dem Motto handelt, was du heute kannst besorgen, verschiebe auch. Ruhig auf morgen. Die Probleme liegen auf dem Tisch, die Zahlen liegen auf dem Tisch, die Politik muss entscheiden und uns nicht immer wieder vertrösten.
4: Die Kommunen, sie fühlten sich ja ohnehin schon vor den Kopf gestoßen, dass sie, die in ihren eigenen Augen ja den Großteil der Aufgaben bei der Unterbringung von Geflüchteten übernehmen, gar nicht zum Gipfel eingeladen waren. Dass dann zwar eine Milliarde Euro draufgepackt wird, aber eben keine langfristige Unterstützung zugesichert wurde, das sei zu wenig, sagt auch der stellvertretende Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, der St. Ingberter
5: Oberbürgermeister Uli Meyer. Die Saarländischen Kommunen sind traditionell finanzschwach, das heißt, uns trifft das doppelt hart. Wir erwarten ein klares Bekenntnis des Bundes zu seiner Verantwortung, den Kommunen und den Flüchtlingen beizustehen. Das heißt, er muss das Geld liefern für die Flüchtlinge, die er eben ins Land holen
4: will. Doch die Argumentationslinie des Bundes steht weiterhin. Während er Schulden macht, sei die Einnahmesituation der Kommunen deutschlandweit doch prächtig. Und tatsächlich, nimmt man alle Kommunen samt der Finanzstarken in Bayern und Baden-Württemberg zusammen, stimmt das auch, aber das Saarland sei eben nicht Bayern oder Baden-Württemberg. So Jörg Aumann, Präsident des Städte- und Gemeindetages und Neunkircher Oberbürgermeister.
3: Dieser Verweis ist genauso sinnvoll, wie dass ich sage, ein Neugeborener und ein 40-Jähriger sind im Schnitt 20 Jahre alt. Das wird weder der Situation des Neugeborenen noch des 40-Jährigen gerecht. Es gibt in der Tat sehr viele Kommunen, die über hohe Einnahmen verfügen, aber es gibt eben auch sehr viele arme Kommunen und dann ist es einfach nicht sachgerecht, dann hier alles über einen Kamm zu scheren. Das Problem,
4: wenn es nicht mehr Geld für die immer noch hochverschuldeten Kommunen im Saarland gibt, scheint auch die heilige Kuh der Saarlandpakt offenbar nicht mehr sakrosankt. Mit dem hatte das Land ja in der vergangenen Legislaturperiode eine Milliarde Euro Kassenkredite der Kommunen übernommen, die sich im Gegenzug dazu verpflichtet haben, keine neuen Kassenkredite mehr aufzunehmen. Doch die Drohung der Kommunen kaum noch verholen, dass diese Verpflichtung wackelt.
3: Entweder das Land gibt uns das Geld, das wird sehr, sehr schwierig, oder, das ist dann die Konsequenz, wir müssen uns von den großen Anstrengungen, uns zu entschulden, im Endeffekt verabschieden. Das wäre äußerst bedauerlich. Aber die Aufgaben müssen erledigt werden. Ich möchte dem nicht das Wort reden, aber ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit. Entweder der Bund gibt uns das Geld, das wir brauchen, oder wir müssen uns neu verschulden.
4: Zumindest was die Kosten der Unterbringung von Geflüchteten angeht, ist das letzte Wort gestern beim Flüchtlingsgipfel aber noch nicht gesprochen worden. Bis zum Ende des Jahres soll über weitere Hilfen und Mittel beraten werden. Wie viel der Bund aber tatsächlich bereit ist zu geben, das steht in den Sternen.
1: Janek Böffel hat berichtet. Ja, einmalig eine Milliarde Euro vom Bund, das reicht dem Städte- und Gemeindetag im Saarland nicht für die Aufnahme von Flüchtlingen gestern beim Flüchtlingsgipfel. Da hat auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD mitverhandelt. Und zum Ergebnis hat sie im SR-Interview Folgendes gesagt.
6: Naja, es hilft ein bisschen,
7: die erste Not jetzt einmal abzumildern. Das sollte man jetzt auch nicht kleiner reden, als es ist. Aber man muss auch genauso deutlich sagen, das ist nicht die endgültige Lösung, die wir brauchen. Unsere Idee ist, dass wir mit dem Bund einen grundsätzlichen Finanzierungsrahmen verabreden, der eben auch ganz flexibel auf die Flüchtlingszahlen reagiert und damit niemanden in seiner Leistung überfordert. Das haben wir nicht geschafft, aber zumindest miteinander verabreden können, dass das fürs nächste Mal dann auf der Tagesordnung steht. Und die eine Milliarde, das ist sozusagen jetzt für die akuten Nöte erstmal gedacht.
1: Sagt die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger zur vorläufigen Einigung beim Flüchtlingsgipfel gestern in Berlin. Zu einem ganz anderen Thema. In Deutschland sterben immer mehr Menschen an Drogenkonsum. Die Zahl die steigt jetzt schon seit mehreren Jahren. Letztes Jahr waren es bundesweit 1.990 Menschen. Das waren laut dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung 9% mehr als im Jahr davor. Und auch im Saarland nimmt die Zahl zu. Letztes Jahr waren es im Saarland 42 Drogentote und damit so viele wie noch nie zuvor. Was die Ursachen für diesen bundesweiten Anstieg sind, berichtet Philipp Eckstein.
8: Hauptursache waren erneut vor allem der Konsum von Opiaten wie Heroin oder Morphin. Viele tödliche Vergiftungen gab es auch wieder mit Crack und Kokain. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blina, zeigte sich bei der Präsentation betroffen. Er sagte, mit geeigneten Maßnahmen könnten mehr Menschen gerettet werden. Lienert forderte die Politik auf, mehr zu tun. Es brauche mehr Schutz und Behandlung von Drogenabhängigen statt Strafe. So sollten Bund, Länder und Kommunen sich für mehr Beratungs- und Hilfsangebote einsetzen. Im vergangenen Jahr starben erneut deutlich mehr Männer als Frauen an illegalen Drogen. Mehr als acht von zehn Drogentoten waren männlich. Die meisten Drogentoten wurden in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin gemeldet. Einen deutlichen Anstieg gab es im Saarland und in Niedersachsen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden weniger Drogentote registriert als im Vorjahr.
1: Informationen von Philipp Eckstein. Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Isabel Tentrup. Im Mercedes-Werk
0: in Sindelfingen sind am Morgen nach Angaben der Polizei Schüsse gefallen. Es gab zwei Tote. Bei den Toten soll es sich um zwei Männer handeln im Alter von jeweils 44 Jahren. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der 53-Jährige alleine gehandelt habe. Er werde nun zu Tat und Motiv vernommen werden. Es sei eine Waffe sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden im saarländischen Landtag Dörr aufzuheben. Nach SR-Informationen ist ein entsprechendes Schreiben im Landtag eingegangen. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Dörr wegen des Verdachts der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Dabei geht es um das Verfahren, um die Zulassung der AfD-Kreisliste Saarbrücken zur letzten Landtagswahl. Die Anzeige gegen Dörr soll von seinem Stellvertreter dem AfD-Landtagsabgeordneten Schaufert stammen. Dörr selbst erklärte, er wisse nichts von entsprechenden Vorwürfen oder Ermittlungen. Der bundesweite Mangel an bestimmten Medikamenten stellt auch saarländische Krankenhäuser vor Herausforderungen. Nach Angaben der Kinderklinik am Universitätsklinikum müssen inzwischen oft Standardtherapien geändert werden, weil bestimmte Komponenten nicht zu beschaffen sind. So würden spezifische Antibiotika etwa durch Breitbandantibiotika ersetzt. In der Folge könne es dazu kommen, dass Patienten Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln oder mehr Nebenwirkungen bei einer Krebstherapie hinnehmen müssen. Der Moderator und Sänger Günther Wewel ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Wewel war mit der früheren Fernsehshow »Kein schöner Land« einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Sendung wurde von 1989 bis 2007 vom SR produziert. Wevel führte darin seine Gäste in verschiedene Gegenden Europas und stellte Menschen und Landschaften vor.
1: Am Sonntag wird in der Türkei gewählt und auch hier in Deutschland konnten Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Fast die Hälfte der 1,5 Millionen Türkeistämmigen, die in Deutschland leben, haben an der Wahl teilgenommen. Und Recherchen des ard politikmagazins Monitor zeigen, der lange Arm von Präsident Erdogan reicht bis in die deutschen Kommunen. Dort hat seine AKP-Partei bestens organisiert und meistens verdeckt für sich geworben. Und sie hat auch vor Hetze und Propaganda nicht zurückgeschreckt. Mehr dazu von Silke Dietrich.
6: Handyaufnahmen aus einem Bus auf dem Weg zu einem türkischen Wahllokal in Deutschland. Einer der Organisatoren des Shuttle-Services zeigt, wie gewählt werden muss. Und zwar buchstäblich. Auf diesem Zettel gibst du deine Stimme für Erdogan ab, erklärt er. Laut eigener Aussage hatte die türkische Regierungspartei AKP zehntausende Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Europa im Einsatz, die meisten in Deutschland. Briefe von Erdogan landeten nicht nur in privaten Briefkästen, sie wurden auch in Moscheen in ganz Deutschland verteilt, die in den letzten Monaten vor den Wahlen zum Teil schon fast zu AKP-Filialen mutiert seien, sagt Erin Güvercin. Er ist Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, ein Verein für liberale Muslime. Auch das seit fünf Jahren geltende Verbot von Wahlkampfauftritten ausländischer Abgeordneter in Deutschland sei gezielt unterwandert worden. Sie
2: haben sich eher darauf konzentriert, die Wählerklientel direkt
3: zu erreichen, in Form von vielen, vielen Veranstaltungen und Aktionen, aber viele kleine Veranstaltungen.
6: Etwa Besuche von AKP-Abgeordneten beim Fastenbrechen in Moscheen oder bei Konzerten. Güvercin hat seit letztem Jahr die Wahlkampfaktivitäten von Erdogans AKP und seinen Netzwerken in Deutschland dokumentiert und kommt dabei auf mindestens 120 Besuche von AKP-Abgeordneten und Amtsträgern. In Moscheen haben auch Hetzreden gegen politische Gegner stattgefunden, wie beim Besuch eines türkischen AKP-Abgeordneten Mitte Januar in einer Moschee in Neuss.
4: Genauso wie wir ihnen kein Lebensrecht in der Türkei geben, werden wir es ihnen auch in Deutschland nicht geben. Wir werden die Terroranhänger vernichten.
6: Vor allem die UID, die Union internationaler Demokraten, organisierte die Auftritte der AKP-Abgeordneten. Der Verein sei die wichtigste Einflussnahmeorganisation von Erdogans AKP, schreibt das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen auf Anfrage des ARD-Magazins Monitor. Und noch eine andere Institution spielt eine zentrale Rolle bei den Präsidentschaftswahlen, der Religionsverband DITIB mit seinen rund 900 Moscheen in Deutschland. Die DITIB untersteht direkt der türkischen Religionsbehörde Dianet und damit dem Präsidenten. Hier räche sich, dass Deutschland lange Zeit die religiösen Angelegenheiten der Muslime lieber der Türkei überlassen habe, sagt der Journalist Dennis Yücel, der selbst mehr als ein Jahr lang wegen angeblicher Terrorpropaganda in der Türkei in Haft saß. In
3: dem Maß, in dem Erdogan sich alle staatlichen Institutionen, also auch die Justiz, auch die Armee, die Polizei und so weiter, für seine politischen Zwecke unterworfen hat, gilt das natürlich auch für die Moscheevereine. Das wird für den Wahlkampf benutzt, das wird für Hetze
6: benutzt. In Deutschland sind die Wahllokale an den türkischen Konsulaten inzwischen geschlossen. Gezählt werden die Stimmen am 14. Mai. Dann wird sich zeigen, wie gut Erdogans Undercover-Wahlkampf in Deutschland funktioniert hat.
1: Wie der türkische Präsident Erdogan versucht hat, die Wahlberechtigten in Deutschland zu beeinflussen. Der ausführliche Fernsehbericht dazu heute Abend im Politikmagazin Monitor im 1. um 21.45 Uhr. In Pakistan herrscht weiter große Unruhe. Vorgestern ist der ehemalige Premierminister Khan festgenommen worden. Das hat massive Proteste ausgelöst, denn Khan ist der beliebteste Politiker in, im Land. Und wenn er verurteilt würde, es geht dabei um den Vorwurf der Korruption, dann dürfte sich Khan bei den nächsten Wahlen nicht um ein politisches Amt bewerben. Deshalb gehen seine Anhänger jetzt auf die Straße. Bei den Ausschreitungen sind schon mehrere Menschen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden. Die pakistanische Regierung, die reagiert mit Härte. Sie hat das Militär in die betroffenen Gebiete geschickt, berichtet Charlotte Horn. Okay. Im Nordwesten von Pakistan in der Stadt Peshawar. Zu
9: dem Krankenhaus werden immer wieder verletzte Menschen gebracht. Einer hat einen blutigen Verband um die Schulter. Hier im Nordwesten waren die Ausschreitungen besonders heftig. Drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein, mehr als 80 verletzt. Auch Mubin Khan war bei den Protesten dabei, erzählte er der Nachrichtenagentur Reuters. Er ist Anhänger der Partei PTI, der Partei von Imran Khan. Wir sind auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Aber die Polizei schoss mit auf uns. Dann haben sie Schüsse auf uns abgefeuert. Das ist sehr grausam. Wir sind auf die Straße gegangen, weil sie auch zu Imran Khan grausam waren. Sie haben ihn verhaftet. Bis er freigelassen wird, werden unsere Proteste weitergehen. Im Rankan ist der Vorsitzende der Partei PTI, einer nationalistischen Partei in Pakistan. Am späten Abend wurden mehrere Mitglieder festgenommen, darunter auch der ehemalige Außenminister. In einer Ansprache an die Nation hat Pakistans Premierminister Shebas Sharif deutliche Worte an die Demonstranten gerichtet. Sie haben Menschen in Fahrzeugen auf den Straßen festgehalten und dabei deren Leben riskiert. Das ging so weit, dass sie Patienten aus Krankenwagen zogen und die Fahrzeuge in Brand setzten. Private und staatliche Fahrzeuge wurden angezündet. Seine Regierung sei gezwungen, das Militär in der Hauptstadt Islamabad einzusetzen und in anderen Regionen, in denen die Unruhen auch am zweiten Tag heftig waren. Wie in der Provinz Punjab und im Nordwesten von Pakistan. Der Ausnahmezustand gilt jetzt in verschiedenen Teilen des Landes. Sharif warnte die Demonstranten davor, weiter staatliche Einrichtungen anzugreifen. Kanun
4: hat mit
9: die Täter, die das Gesetz in ihre Hände nehmen, werden mit eiserner Hand behandelt. Sie werden nach dem Gesetz und der Verfassung bestraft werden. Der ehemalige Premierminister Imran Khan wird derzeit in einem Gästehaus der Polizei in Pakistans Hauptstadt Islamabad festgehalten. Er soll in den kommenden Tagen weiter befragt werden. Am Dienstag war der ehemalige Cricket-Spieler von einer Spezialeinheit der Antikorruptionsbehörde festgenommen worden. Laut Umfragen gilt er in Pakistan als der beliebteste politische Führer. Ihm wird Korruption in mehreren Fällen vorgeworfen.
1: Informationen von Charlotte Horn waren das. Ich google das mal schnell. Wenn es ein Firmenname in den normalen Sprachgebrauch geschafft hat, dann zeigt das einiges über den Erfolg dieses Unternehmens. Google musste sich in den letzten 20 Jahren keine großen Gedanken machen, denn zur Google-Suchmaschine gab es praktisch keine ernstzunehmende Alternative. Durch künstliche Intelligenz gibt es jetzt aber plötzlich große Konkurrenz. Stichwort jet, GPT. Microsoft hat KI in seine Suchmaschine und andere Programme eingebaut und das hat Google ziemlich unter Druck gesetzt. Wie reagiert der Suchmaschinenriese? Das war die große Frage auf der großen Google-Entwicklerkonferenz in Kalifornien. Nils Dumps über das KI-Wettrennen der Suchmaschinen. Google-Chef
5: Google Sundar Pichai will keine Zeit verlieren, kommt direkt zum Punkt.
3: As you may have heard, AI is having a very busy year.
5: Vielleicht habt ihr es mitbekommen, mit KI passiert in diesem Jahr ziemlich viel. So
3: we've got lots to talk about.
5: Los geht's. Let's get started. Zwei Stunden dauert die Keynote auf der Google I.O. Man hätte die Konferenz aber auch in Google KI umbenennen können. Künstliche Intelligenz ist das große Thema.
3: We are reimagining our core products.
5: Wir überdenken all unsere Kernprodukte.
3: Including search.
5: Und so soll das konkret funktionieren. Die Google-Suche soll künftig auch komplexere Suchanfragen verstehen und vor allem beantworten können. Google-Managerin Cathy Edwards macht ein Beispiel und tippt die Frage ein:
0: Why do whales like to sing?
5: Warum singen Wale? Sing das Ergebnis kommt in ganzen Sätzen. Um to mit anderen zu kommunizieren Wales, also oder um Essen zu finden.
3: Find
5: Neben dem Text werden zusätzlich auch Links angezeigt. Die neuen Funktionen sollen in den nächsten Wochen kommen, aber erstmal nur in den USA. Googles Chatbot Bart ist Googles Gegenstück zu ChatGPT von Konkurrent OpenAI. Auch Bart erstellt nicht nur Texte, sondern kann auch Programmcode schreiben. Bisher hatten nur Testnutzer Zugang. Künftig soll Bart fast in der der ganzen Welt nutzbar sein. Ausnahmen sind unter anderem Deutschland und die restliche EU. Hintergrund seien die geplanten KI-Regulierungen der Europäischen Union. Offenbar will Google erstmal prüfen, ob Bart mit den Regeln vereinbar ist. Die Mail- und Büroprogramme sollen auch mit neuen KI-Möglichkeiten ausgestattet werden. Wer zum Beispiel eine Präsentation vorbereitet, soll sich künftig mittels KI Bilder generieren lassen können. Die Sicherheit. Im Februar hat Google seinen Chatbot der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Präsentation hat Bart aber einen Fehler gemacht. Dadurch hat sich der Börsenwert von Google zwischenzeitlich um 100 Milliarden Dollar verringert. Auch sowas soll sich nicht wiederholen. Google betont immer wieder, wie wichtig Sicherheit und der verantwortungsbewusste Umgang mit künstlicher Intelligenz sei. Damit begründet Google auch den zeitlichen Verzug zu den KI-Neuerungen von Microsoft. Die Message, wir sind vorsichtig, nehmen die Sorgen ernst. Fazit: Google forscht seit Jahren an KI-Anwendungen und investiert Milliarden. Der plötzliche Erfolg von Microsoft und OpenAI scheint den Konzern aber trotzdem überrascht zu haben. Google verdient das meiste Geld mit Werbeanzeigen in seiner Suche Deshalb ist der Druck groß, keine Marktanteile an Microsoft abzugeben. Gleichzeitig steht das Image auf dem Spiel, Suchergebnisse sollen korrekt sein. Im Februar hat Microsoft-Chef Satya Nadella noch gesagt,
8: Google ist der große Gorilla und will zeigen, dass er tanzen kann.
5: Google tanzt jetzt, so viel ist klar. Wie gut, muss sich erst noch zeigen. Auch weil die Presse die neuen KI-Anwendungen noch nicht testen durfte.
1: Wir gucken auf die Wetteraussichten. Heute Nachmittag kann es noch Schauer und vereinzelt kurze Gewitter geben, genau wie in der kommenden Nacht. Auch morgen wird es stark bewölkt und teils regnerisch im Saarland bis 17 Grad. Ähnlich grau sieht dann das Wochenende aus. Es sind immer wieder Schauer und Gewitter möglich. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht's nach der Auslandspresseschau mit Sally charel delin weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sag danke und tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Ein
7: New Yorker Gericht hat den ehemaligen US-Präsidenten Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Die geschworenen Jury sprach der Klägerin 5 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Die britische Zeitung Guardian schreibt, es wäre zu einfach, diesen hart errungenen juristischen Sieg mit dem Hinweis abzutun, dass seine Auswirkungen auf Trumps Wähler wahrscheinlich begrenzt sein werden. Zwar glaubt niemand, dass dieses Urteil Trumps politisches Schicksal besiegeln wird. Seine Fähigkeit, über seine schlimmsten Taten einfach hinwegzugehen oder sogar noch Kapital daraus zu schlagen und sie in Geldbeschaffung und Wahlkampfmunition zu verwandeln, ist sowohl bemerkenswert als auch deprimierend. Seine Anhängerschaft hat sich als hartnäckig erwiesen, trotz Amtsenthebungsverfahren, Anklagen und allgemeiner Beschämung. Aber das Urteil hat seine Berechtigung, denn es schränkt die Straflosigkeit ein, die er schon zu lange genossen hat. Der Standard aus Österreich findet, das Urteil habe eine große Bedeutung. Dabei sind der jetzige Schuldspruch und die Ende März erfolgte Anklage wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen noch Trumps geringere juristische Probleme. Die wirklich großen Brocken wie seine Rolle beim Kapitolsturm oder mögliche Wahlmanipulation kommen wohl erst noch. Bis dahin wird Trump weiter versuchen, den Schuldspruch herunterzuspielen. Es stimmt schon, es war nur ein Zivilprozess und er wurde nur zu Schadenersatz verurteilt. Doch nun ist er auch von offizieller Seite ein Predator, wie man in den USA zu Sexualtätern sagt. Ein Raubtier. Das sollte man nicht unterschätzen. Themenwechsel. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigozhin hat Vorwürfe gegen die russische Armee erhoben. Er beklagte, im Kampf um Bachmut in der Ostukraine fehle es vor allem an Munition. Der Volkskrant aus den Niederlanden kommentiert. Mit den offenen Angriffen von Wagner-Chef Prigozhin auf die Armeeführung steuert Russland zum ersten Mal in Putins langer Regierungszeit auf eine Art Fraktionsbildung und Kontrollverlust zu. Da ein Rückzug für Putin keine Option zu sein scheint, muss Russland in der Ukraine besiegt werden. Ob die Ukraine die dafür erforderlichen westlichen Waffen bekommt, ist bedauerlicherweise immer noch ungewiss. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, dass Putins Macht zum jetzigen Zeitpunkt nicht bedroht sei. Vorläufig scheint der Präsident Gefallen daran zu finden, verschiedene Gruppen innerhalb seines Regimes gegeneinander auszuspielen. Das schadet zwar der Kohärenz der Kriegführung, macht Putin aber unabhängiger von den Generälen und festigt seine Position als oberster Schiedsrichter. Zudem kann der Kreml vorerst kaum auf die Gruppe Wagner verzichten, die in den letzten Monaten wenigstens kleine Erfolge erzielte, während sich die reguläre Armee auf der ganzen Linie blamierte. Aber dass jemand wie Prigozhin ein alternatives Machtzentrum aufbaut, kann der Kremlchef nicht hinnehmen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.